0: Moin, ich bin Basti von BulliBus on Tour und Vanlust bedeutet für mich, meine Wohnung gekündigt zu haben, Vollzeit im Bulli zu leben und nun jeden Abend entscheiden zu können, an welchem Ort ich morgens aufwachen möchte. Vanlust. Bewusst aufrädern. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des vanlust Podcast und das jetzt im tiefsten Herbst, kurz vor dem Winter. Naja, ist ja quasi schon kurz vorm Winter, oder? bei 24,5 Grad heute bei dir, Lene. Ne?
1: Genau, genau, T-Shirt-Wetter, <lacht> absolut Winterfeeling.
0: <lacht> und das Anfang November, total verrückt. Ja, wie gesagt, kurz vorm Winter im Herbst, äh, da wird man leider ab und zu mal krank. Ja, da kriegt man immer mal so eine schöne Erkältung und das ist total unangenehm, vor allen Dingen, wenn man unterwegs ist, im Van auch. Viele haben ja so das Feeling, ne, dass man irgendwie in der Wohnung sich dann wohler fühlt und so und in eine Badewanne gehen kann und hin und her, dass das einfach angenehmer ist. Ähm, wenn man so unterwegs ist ohne Heizung, kann es schon mal unangenehmer sein, aber wir wollen heute auf jeden Fall drüber reden, was man tun kann, wenn man sich irgendwie eine Erkältung unterwegs eingefangen hat und sich irgendwie nicht so wohl fühlt. Und dazu, die Lena, habt ihr gerade schon gehört, die ist mit am Start. Hallo Lena. Hallo. Und wir haben noch eine Bekannte äh, eingeladen, die ihr natürlich auch schon kennt aus der Folge. Da ging es um die Wildkräuter. Genau, die liebe Ellen. Hallo Ellen.
2: Hallo, ich freue mich da zu sein. Danke. Schön,
1: dass du da bist.
0: Ja. Letzte Folge war Thema Wildkräuter. Das ist nämlich auch sehr, sehr spannend gewesen. Vielleicht kannst du noch mal, Ellen, ganz kurz sagen, warum wir uns über die Wildkräuter unterhalten haben, was so deine Expertise ist, wo du herkommst.
2: Ja, also wo ich herkomme zunächst mal. Ich bin Heilpraktikerin, Hebamme, Heilkräutertherapeutin und Naturcoach und arbeite jetzt schon seit 21 Jahren in eigener Praxis, bin ich selbstständig und arbeite ganz, ganz viel natürlich mit unseren heimischen Heil- und Wildkräutern, weil ich da einfach so merke, dass wir da ja eine tiefe Verbindung dazu haben, dass wir gut mit denen kommunizieren können und das einfach auch sehr, sehr gut greift für uns und für unsere Gesundheit. Und bei der letzten Folge, wo wir uns über Wildkräuter unterhalten haben, da gab es ja schon so ein paar Tipps was ich mit den heimischen Wildkräutern alles für meine Gesundheit machen kann. Genau.
0: Auf jeden Fall. Danke dir. Du hast aber gerade im Vorgespräch auch was total Schönes gesagt. Das würde ich gerne nochmal in dieser Podcast-Folge haben, weil heute eben zu dieser Erkältung, klar gibt es da auch Kräuter und so, die man nutzen kann. Aber jetzt ist natürlich, ja wie gesagt, der Herbst da, kurz vorm Winter. Du hast was Schönes gesagt. Vielleicht magst du das nochmal wiederholen.
2: Wahrscheinlich meinst du, dass ich gesagt habe, dass ja jetzt der 1. November war, also Allerheiligen. Und traditionell ist es so, dass die die Wildkräuter und die Heilpflanzen ab Allerheiligen bis dann zur Frühjahrstag- und Nachtgleiche der Erde gehören. Weil da gehen die Wildkräuter, die ziehen sich zurück, gehen in den Schoß von Mutter Erde zurück und werden da gehegt und gepflegt und wieder aufgepäppelt, damit sie uns dann eben im Frühjahr wieder mit ihrer vollen Kraft zur Verfügung stehen. Und deswegen ernten wir eigentlich jetzt in dieser Jahreszeit keine Wildkräuter mehr maximal mit wenigen Ausnahmen. Das wären eventuell ein paar Wurzeln oder so diese ja, Hexenpflanzen nenne ich es jetzt mal. Aber eigentlich lassen wir die Wildkräuter jetzt in Ruhe.
0: Das ist total schön gesagt. Deswegen musste ich das unbedingt noch mal mit in den Podcast haben, weil es einfach so eine schöne ja so ein schönes Gefühl dazu gibt ne zu den Wildkräutern und man, wir können das noch mal ein bisschen anders fassen und noch mal ein bisschen anders sehen ne so die die Natur, die erneuert sich jetzt über den Winter einfach und gibt dann im Frühjahr nochmal richtig die Kraft raus, die sie über den Winter ge, äh, gesammelt hat. Und das können wir natürlich auch machen. Das brauchen wir manchmal, wenn wir ähm, ja, Erkältung haben. Da müssen wir auch irgendwie kurz wieder Kraft sammeln. Jetzt ist die Frage, wie können wir, wenn wir unterwegs sind im Van und uns geht es doof und wir haben eigentlich keine Lust, nach Hause zu fahren, aber was können wir denn eigentlich tun? Um uns, ja, damit es uns einfach wieder gut geht. Haben wir da ein paar Tipps auf Lager?
2: Na, ganz sicher haben wir da ein paar <lacht> Tipps auf Lager. Was ich immer ganz, ganz wichtig finde, ist, dass wir einfach auf die Dinge zurückgreifen können, die uns ohnehin umgeben. Und ähm, auch wenn ich mit dem Van unterwegs bin, habe ich mit Sicherheit Zwiebeln dabei, Knoblauch dabei, Honig dabei, vielleicht Kartoffeln dabei. Also auf jeden Fall Lebensmittel, die heilend wirken und Hippokrates und Kneip haben ja schon gesagt, lass deine Lebensmittel, deine Heilmittel und deine Heilmittel, deine Lebensmittel sein. Das heißt, wenn wir auf die Lebensmittel zurückgreifen, die uns ohnehin umgeben, dann haben wir einfach einen, einen super tollen Vorrat jetzt gerade für diese Erkältungszeit, für die Zeit, wo der Husten kommt, die Halsschmerzen, all diese Geschichten, wo wir einfach gut drauf zurückgreifen können und die dann einsetzen können mit ganz, ganz einfachen Methoden.
0: Kannst du dazu direkt mal was sagen? Du hast schon genannt, jetzt ähm, Kartoffeln, Zwiebeln etc. Wie, also die essen wir ja eigentlich fast tagtäglich, aber woran liegt es, dass die quasi so ein bisschen eine heilende Wirkung haben und wie kann man sie verarbeiten, dass man da auch diese heilende Wirkung dann richtig rausbekommt?
2: Also ich finde, was so die, die wichtigsten Lebensmittel, die ich mir über den Winter, egal ob ich sie jetzt essen würde oder nicht, einpacken würde, sind auf jeden Fall Zwiebeln, weil die sind antibakteriell, die sind entzündungshemmend, <lacht> Entschuldigung, die sind heilend, die bringen die Säfte ordentlich zum Fließen. Und die können wir einfach ganz, ganz vielfältig einsetzen. Also bei Ohrenschmerzen zum Beispiel, bei Fieber, bei äh, Schnupfen, Nasennebenhöhlenentzündung, Halsschmerzen, äh, auch bei Infekt insgesamt, damit das gut ausheilt, bei Husten. Also die ist da einfach ganz, ganz, ganz vielfältig in der Anwendung. Was ich mir auch hinlegen würde, auch wenn ich das nicht unbedingt ansonsten in meine tägliche Nahrung integriere, ist eine Meerrettichwurzel. Die gibt es jetzt überall im Supermarkt zu kaufen und Meerrettich enthält Senföl, -Glycoside. Auch die sorgt eben dafür, dass die Säfte ordentlich zum Fließen kommen. Das heißt, ähm, Nasennebenhöhlenentzündungen schnupfen, das bringt es ordentlich zum Fließen. Da kann ich total gut was mitmachen. Es steigert die Abwehrkräfte. Man könnte es auch zudem einsetzen bei Kopfschmerzen und Verspannungen, weil es eine gute durchwärmende Wirkung einfach auch hat. Und diese Meerrettichwurzel, die kann ich mir einfach auch Vorrat hinlegen. Also sprich, dass ich mir die entweder in ein feuchtes Zellstofftuch einwickle und in den Kühlschrank lege. Dann ist die auf jeden Fall einige Wochen gut haltbar und kann direkt frisch verwendet werden. Oder wenn ich sogar den Luxus habe, einen kleinen Gefrierteil mit in meinem Van unterwegs spazieren zu fahren, was es ja mittlerweile ganz gut gibt, dann kann ich sie sogar einfrieren. Dann hält die auf jeden Fall drei, vier Monate. Das ist eine super Geschichte. Das, finde ich, sind so die beiden wichtigsten ja, ähm, Lebensmittel an Gemüsesorten, die wir so haben. Und was ich immer noch dazu nehmen würde, ist Honig, weil Honig ist ja auch antibakteriell, ist entzündungshemmend. Den könnte ich sowohl äußerlich natürlich einsetzen, als auch dann wiederum innerlich zur Abwehrstärkung. Ja, und das alles kann man wunderbar kombinieren, vor allen Dingen in Form von Wickeln und Auflagen, aber eben auch zum Beispiel, dass man tatsächlich Arzneimittel daraus zubereitet. Das geht sehr, sehr gut und völlig unkompliziert.
0: Und wie geht das?
1: <lacht> Für welches spezielle Ding willst du das denn wissen? Also ich habe jetzt gerade schon überlegt, bei mir ist wirklich, wenn ich so Husten habe, ist bei mir dieser Zwiebel Ich richte mir immer einen Zwiebel gegen Husten. Klingt jetzt eklig, der Mogli rümpft die Nase, aber also. ich schwöre drauf. Also ich mache wirklich meine Zwiebel, schneide die klein, mache da einen Esslöffel Honig, glaube ich, drauf, lass das ziehen, dass diese das, das wird so wässrig oder sirupartig und ähm, nehme eben diesen Löffel Zwiebel-Honigsirup zu mir. Jetzt an dich, Ellen. Wirksam
2: oder nicht wirksam? Funktioniert super, super gut. Ähm, was ich daran immer so ein bisschen in Anführungsstrichen nachteilhaft finde, ist, dass es mindestens zwölf Stunden erstmal durchziehen muss, bevor ich es wirklich verwenden kann. Und dann ist es eben im Kühlschrank nur drei bis vier Tage haltbar. Das finde ich immer so ein bisschen den Nachteil daran, dass man es im Prinzip immer wieder mehr oder weniger frisch zubereiten muss. Aber von der Wirkung her ist es absolut unschlagbar. Und Lena, wie du schon sagst, das klingt ein bisschen eklig, aber eigentlich schmeckt das sogar ganz gut. Und das Tolle ist, dass man das auch völlig unbedenklich Kindern geben kann, weil das wirklich ja, nebenwirkungsfrei im Prinzip ist. Und es funktioniert super. Wird einfach über einen Tag verteilt, teelöffelweise genommen. Und wie die Lena schon gesagt hat, eine ganze Zwiebel schön klein hacken, dass ordentlich der Saft austritt. Und dann so ja, drei bis vier Teelöffel Honig mit dazu. Du hast gesagt, ein Esslöffel, das kommt ja ungefähr hin. Hm. Und dann kommt das Ganze in ein Schraubglas und wird zwölf Stunden ziehen gelassen. Und dann kann man das direkt verwenden. Ungefähr drei bis vier Tage haltbar, funktioniert super.
1: Also alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Das ist mir das nicht eingeredet und das wirklich, das sind die ersten Löffel, wo man wirklich so auch so ein bisschen so, muss das wirklich sein, aber irgendwann ist das, also ich finde es jetzt auch nicht mehr schlimm. Es hört sich schlimmer an, als es wirklich ist.
0: Ja, vor, vor allen Dingen, ich bin zum Beispiel so jemand, der mag Zwiebeln eigentlich gar nicht. Also wenn ich kochen würde, ich würde mir Zwiebeln nicht wirklich mit reinmachen. Ich habe sie noch nie gemocht. Ich werde sie auch nicht. Ich esse sie, wenn irgendjemand anderes das gemacht hat. Aber deswegen klingt es für mich total eklig eigentlich. Aber klar, wenn es hilft, Medizin sagt man ja immer so schön. Die ne? soll nicht
1: schmecken, ne?
0: Die soll ja helfen. Von daher ist das cool. Ich... Ich bin zum Beispiel so jemand, der Honig immer da hat und gerade im Winter ganz, ganz viel Tee mit Honig trinke. Immer. Also sobald es anfängt, ein bisschen kühler zu werden, jeden Tag ganz viel Tee mit Honig. Und ich muss auch sagen, ich bin fast nie krank. Also ich, ich glaube einfach, dass es am Honig liegt. Also
2: ich glaube auch, dass das mit am Honig liegt. Ich glaube, was dazu kommt, ist natürlich, dass du viel draußen bist mhm. und ähm, so diese diese ganze frische Luft, die tut uns ja auf jeden Fall immer, immer gut, um unser Immunsystem ordentlich anzukurbeln und ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber im Sommer ist es sogar so, dass der Wald ganz, ganz große Mengen an Antibiotika ausschüttet, die wir, wenn wir uns im Wald aufhalten, ganz einfach und unkompliziert aufnehmen können, nur durch unsere Anwesenheit im Wald. Und das ist natürlich dann, also ich gehe mal davon aus, dass die meisten Menschen, die mit dem Van unterwegs sind, überwiegend draußen unterwegs sind. Das heißt, ich kriege quasi ja das ganze Jahr mein Waldantibiotikum mit ab und das ist natürlich schon mal eine total coole Geschichte, um mein Immunsystem ordentlich anzuregen und dazu kommt natürlich die Sonne und das Vitamin D, was ja auch wieder ganz, ganz wichtig ist, um mein Immunsystem zu steigern.
1: Mhm. Ich hätte
2: aber eine Alternative noch für dich zu dem Zwiebelhonighustensirup. Ja. Das wäre nämlich auch mit Honig. Und äh, man kann das auch super gut machen mit Meerrettichwurzel und mit Ingwer und Zitronensaft. Das ist mhm. eine super, super klasse Geschichte. Also man nimmt einfach vier Esslöffel Honig, darauf kommen zwei Esslöffel frisch geriebener Meerrettich, zwei Esslöffel frisch geriebener Ingwer und einen kleinen Schwab Zitronensaft. Das wird alles schön durchgerührt. Und auch das kann ich dann teelöffelweise einnehmen, wenn der Infekt schon da ist. Oder natürlich jetzt schon vorbeugend, damit der Infekt gar nicht erst kommt, weil ich damit auch wieder, ja, wie gesagt, das Immunsystem gut anrege. Und dadurch, durch diese Schärfe von dem Ingwer und dem Meerrettich werden schön die Säfte zum Fließen gebracht, sodass ich gar nicht so anfällig für Keime bin. Und das harmoniert auch super, super gut mit der Nahrung. Also ich mag das total gerne auf ziegenkäse drauf zum Beispiel. Oder als Salatdressing oder in die asiatische Küche mit rein. Das schmeckt total lecker und ich habe gleich meine Portion
1: Anti-Erkältungsmedizin mit dabei. Sehr cool.
0: Ja. Der ja, Ingwer
1: er ist bei mir auch noch so ein Stichwort. Also ich bin auch gerade momentan am Ingwer-Tee trinken. Was bei mir auch, glaube ich, so vorbeugend. Ingwer, Honig, und einfach den Ingwer aufgießen mit heißem Wasser ne und ein bisschen Honig dazu, finde ich, ist auch wirkend, oder? <lacht> Positiv auswirken. <lacht> Auf jeden Fall wirken, Na klar,
2: also durch den Honig haben wir ja unglaublich viele Stoffe, die uns einfach gut tun. Und Honig ist traditionell eigentlich schon immer von den Menschen eingesetzt worden, ohne dass die jetzt den, den wissenschaftlichen Hintergrund hatten, belegen zu können, dass Honig in irgendeiner Art und Weise heilt. Aber die Erfahrung hat halt gezeigt, dass der Honig da einfach eine ganz wirkungsvolle Medizin ist. Und der Ingwer jetzt zwar nicht als einheimisches Wurzelgemüse, aber mittlerweile ja tatsächlich überall erhältlich sorgt ja auch ganz sehr dafür, dass unser Immunsystem in Gang kommt. Also ist eine super klasse, vorbeugende Geschichte, aber eben dann auch wieder gut, wenn mich tatsächlich der Infekt erwischt hat.
0: Also haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar coole Tipps am Start, ne, wenn man unterwegs ist. Ja, man mottet sich ja dann auch gerne mal irgendwie so ein mit einer dicken Decke, ist ja schon cool auch, ne? Warm halten und so. Aber natürlich auch, du hast gesagt, das Waldantibiotika, ne? Schön, sich auch zu bewegen, natürlich. Trotzdem, wenn man sich nicht so gut fühlt, gut anziehen, rausgehen, einfach frische Luft atmen, ist natürlich eine super Sache. Und dann natürlich eben auch, ne? Zwiebel, Meerrettichwurzel, Honig, äh, Ingwer, Zitrone das einfach alles auch äh, zu sich nehmen in den verschiedensten Varianten. Das hilft auf jeden Fall. Und dann sollte man schnell wieder auf die Beine kommen. Ich hab, Mir fällt tatsächlich gerade was Lustiges ein, <lacht> Ich hatte einen Kumpel damals mit Anfang 20, der hatte von seinem Opa, passt jetzt eigentlich nicht hier rein, aber ist total egal, <lacht> muss ich jetzt erzählen, der hat von seinem Opa im selbst gebrannten Schnaps immer bekommen in so kleinen Kümmerlingflächen äh, und der hat immer, wenn er irgendwie gemerkt hat, dass er krank wird, hat er immer sich zwei T-Shirts aufs Nachttisch hingelegt, hat ganz viel Taschentücher hingelegt, hat sich auf die Bettkante gesetzt, hat diesen Schnaps getrunken und hat sich sofort hingelegt und hat geschlafen und morgens die drei T-Shirts äh, weggeschwitzt sozusagen gehabt. Und dem ging es am nächsten Tag wieder super. <lacht> Wie gesagt, Ich passt. finde, das
2: passt total gut, Mugli, weil tatsächlich ja. ist ja auch das so eine traditionelle Medizin. Wobei man die bestenfalls auch wieder kombiniert mit Honig und heißem Wasser. Also so mhm. zwei Querfinger, ordentlichen Schnaps in die Tasse. Da mhm. rein ein bis zwei Teelöffel Honig und das mit heißem Wasser aufgießen. Wirkt super. Am besten abends im Bett schon trinken, weil das knallt natürlich auch ordentlich.
0: <lacht> genau, richtig. Ich habe immer <lacht> das Gefühl gehabt, das war irgendwie so richtig 80-prozentiger Stroh rum, den er da getrunken hat, weil das der ist direkt erstmal <lacht> schlafen gegangen. Aber ja, klar, natürlich Ne, ist ja auch, im Endeffekt ist es halt ein Kräuterschnaps, wenn man so will. Ne, Ist ja auch ein Misch. so Und der treibt natürlich auch alles raus. Wir wollen hier natürlich keinen äh, motivieren zum Trinken, aber <lacht> natürlich ja.
1: Und ich denke mal, nicht für Kinder geeignet. Nee, <lacht>
2: macht durchaus Sinn.
0: <lacht> genau. So, du hast ähm, vorhin auch noch was erzählt von Wickeln und Auflagen. Also jetzt haben wir ja die ganzen Sachen gemacht. Ne? Bewegung, ähm, Essen, Nahrung und Kräuter und so weiter. Wie funktioniert das mit Wickeln und Auflagen, wenn ich gerade vor allen Dingen unterwegs bin im Wellen?
2: Also mein totaler Favorit, wenn ich so merke, da kommt so ein Infekt. Ne? Das, das ist ja nicht schlagartig da, da fühle ich mich ja irgendwie schon mal so ein bisschen matt und schlapprig und habe irgendwie so eine gestörtes, gestörtes Temperaturempfinden und man merkt einfach, ah, irgendwas kommt da. Mein absoluter Favorit sind da Zwiebelsocken. Das klingt auch erstmal interessant, aber das ist wirklich, wirklich hilfreich und ganz einfach zu machen. Das heißt, man nimmt eine Zwiebel, die wird wieder ganz fein gehackt und wird dann einfach über Wasserdampf ein bisschen erwärmt. Das ist ja unkompliziert möglich. Dann brauche ich einfach zwei Zellstofftücher. In jedes Zellstofftuch kommt so ein Häufchen warme Zwiebelpampe rein. Das wird dann wieder zusammengefaltet und das kommt unten auf die Fußsohle drauf. Darüber kommt ein Baumwollsocken, darüber ein Wollsocken und es bleibt die ganze Nacht drauf. Und es funktioniert super, super gut. Es wird dann überall nach Dönerbude riechen, aber da kann man. Da drü mit leben, glaube ich, ganz gut, weil das funktioniert sehr gut. Also das ist wirklich eine klasse Geschichte gegen krepale Infekte, gegen Erkältungskrankheiten. Wenn die Nase zu ist, wenn die Nasennebenhöhlen anfangen rumzumucken, da kann ich echt mit Zwiebelsocken richtig, richtig gut was reißen.
1: Ich glaube, ich weiß, was ich heute Abend mache.
0: So zum Dönerbude fahren oder was?
1: Nein, ins Bett gehen.
0: Sehr, sehr, sehr cool. Ähm Vielleicht fragen sich jetzt manche, die Nase wird dadurch frei, aber was haben die Fußsohlen denn bitte schön damit zu tun?
2: Na, da haben wir die Fußreflexzonen sitzen. Ne? Das heißt, ich habe ja im Prinzip den, den kompletten Körper des Menschen auf der Fußsohle abgebildet und kann dann über diese Reflexzonenwirkung eben an den einzelnen Organen, an den Organsystemen und an den einzelnen Körperteilen, wo ich eine Wirkung erzielen möchte, darüber dann natürlich eine wunderbare Reaktion erzielen, ohne dass ich direkt... An, das, an den Ort des Geschehens ran muss. Funktioniert sehr gut und Kinder lieben das übrigens sehr. Meine Kinder, als die noch klein waren, die kamen manchmal und wollten unbedingt Zwiebelsocken haben, weil das nämlich so gemütlich ist und so schön warme Füße macht, obwohl die gar nichts hatten.
0: Ja.
2: <lacht> also auch super bei einem Van ohne Heizung, dass man dann mal warme Füße kriegt. Das ist eine tolle Geschichte.
0: Ich sehe schon, jetzt die nächsten Tage liegen alle mit Zwiebelsocken drin. <lacht> Ah, cool. ah, das, das kannte ich tatsächlich auch noch nicht Das ist cool S die Schautzen, Was kann man denn noch alles tun wir haben, Was haben wir denn hier noch aufgeschrieben Wir haben nämlich hier so ein Dokument nebenbei noch liegen äh, Selbstgemachte Brühe Was haben wir damit Wie kriegen wir denn eben eine Brühe Hier mit Ingwer, Zitrone und so weiter Kann ich mir gut vorstellen ne? Da einfach alles reingepackt Das hilft natürlich auch oder? Was sagt ihr? Ich Oder eine Brühe du vielleicht... mit Zit Entschuldigung,
2: Lena. <lacht> alles gut, mach nur. <lacht> ich wollte wollt nur sagen, eine Brühe mit Zitrone finde ich irgendwie ein bisschen gruselig. Ja? Ich würde alles an Gemüse reinhauen, was man jetzt so um die Jahreszeit kriegt. Ne? Also Pastinaken, Petersilienwurzel, äh, Sellerie, Zwiebel, Knoblauch natürlich, also so diese Geschichten, aber Ingwer vielleicht noch, aber die Zitrone würde ich da
0: weglassen. Och, warum nicht? Ich gerne mal aus.
1: Mogi hat alles rein.
0: Ja, alles, alles was hilft. Rein. Wir, wir haben ja vorhin gesagt, das soll nicht schmecken, das soll einfach nur helfen. Von daher, alles rein. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Genau. Also Brühe hilft natürlich auch. Dann natürlich viele Decken, ne? schön warm einpacken. Vielleicht ist das ja auch einfach mal eine Zeit. Der Körper sagt dann ja auch manchmal ne, durch eine Erkältung irgendwie, man hat sich übernommen, man hat irgendwie zu viel Action gemacht. Ne, Sowas ist ja irgendwie auch so ein, so ein Zeichen dann manchmal, dass der dass das Immunsystem runterfährt, weil irgendwie zu viel passiert ist. Dass man vielleicht auch einfach mal ganz bewusst diesen Moment nimmt und sagt, hm, ich fühle mich jetzt irgendwie unwohl. Ich Fahr wirklich mal runter, ich nutze das ganz bewusst, keine Ahnung, guck mir mal schöne Filme an ne? oder guck einfach mal raus, lese ein Buch, äh, mach mir eine Kerze im Bus an und genieß einfach mal wirklich diese Ruhe vielleicht auch, ne? um dem Körper auch die Chance zu geben, das ein bisschen auszukurieren, um da einfach ja Ruhe auch zu haben. Wie seht ihr das?
1: Also ich denke auch, dass Schlaf schon mal mit ganz, ganz wichtig ist. Wirklich, wie du sagst, den Körper mal runterfahren. Natürlich auch die Bewegung im Wald, ne, Ellen, wie du das vorhin gesagt hast. Aber ich glaube auch, dieses einfach mal Ausschlafen dann und mal zur Ruhe kommen, schadet bei einer Erkältung auch nie.
2: Mhm. Ja, und was ich glaube, was so das Wichtige ist, also wir können ja zunächst mal davon ausgehen, dass unser Körper auf Heilung ausgerichtet ist und dass der einfach weiß, wie es funktioniert und wie man in diese Heilung wieder reinkommt. Und in der Regel zeigt uns unser Körper ja auch, was er braucht. Also wenn die Bakterien in die Nase reingekommen sind, dann bilden wir Rotz, damit das ordentlich wieder rausläuft. Sind die irgendwie in den Bronchien, dann machen wir Husten, damit es irgendwie wieder rauskommt. Haben wir was Schlechtes gegessen, dann kommt der Magen-Darm-Infekt, damit es wieder rauskommt. Ne? Und bei diesen kripalen Infekten, da kommt, zeigt uns der Körper ja eigentlich schon, ey, du bist schlapp, du hast, da, du, du, du hast so ein bisschen schwere Glieder, du bist einfach viel müde. Und ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen nach dem richtet, was der Körper uns ohnehin zeigt, was er braucht, dann machen wir nichts verkehrt damit. Und wichtig finde ich immer, dass wir so in unserer schnelllebigen Zeit nicht vergessen, dass Dinge trotzdem ihre Zeit brauchen. Und bei Erkältungen und grippalen Infekten sagt man ja normalerweise auch, drei Tage kommt sie, drei Tage bleibt sie und drei Tage geht sie. Das ist also nichts, wo ich einfach sagen kann, ey, morgen will ich wieder fit sein und das muss funktionieren und bin dann frustriert, wenn es nach 24 Stunden nicht weg ist, weil das ist halt einfach der Lauf der Dinge.
0: Ja, und das das ist ja leider das, was heutzutage immer bei uns passiert, ne in dieser, wie du schon gesagt hast, schnelllebigen Zeit. ne Dann haue ich mir ein paar Medikamente rein und dann brauchst halt nur drei Tage oder es ist ja irgendwie immer noch da, aber die Symptome fallen halt vielleicht nicht mehr auf, ne weil ich glaube nicht, dass der so schnell rausgeht, der Infekt trotzdem. Und dass man halt einfach ganz bewusst sich dann mal eine Woche nimmt, eine Woche Ruhe, ne ist dann halt einfach auch so. Man, was soll man auch machen? ist viel gesünder, der Körper kann seinen Prozess durchgehen. Man ist ja danach auch wieder gestärkt. Man sagt ja auch, ne, durch all das, was quasi einem zukommt, dadurch wird man ja auch gestärkt. Und das ist natürlich auch diesen, wir sind ja bei bewusst auf Rädern, heißt aber auch bewusst mit sich selbst umzugehen, ne? bewusst einfach mal hinter die Dinge zu schauen und das ist natürlich auch ein bewusster Prozess, wo man eben genau das sagt, okay, dann braucht mein Körper jetzt Ruhe, dann gebe ich ihm diese Woche einfach auch ne und tue halt alles, damit er schneller genesen kann, ne Ab mal abseits von diesen ganzen Medikamenten, aber all das, was irgendwie natürlich halt da ist, das, was wir jetzt auch gesagt haben und ich gebe ihm einfach auch Ruhe, ich nehme mir ein paar Decken, ich nehme mir mal ein schönes Buch und lese in dieser Woche einfach mal das Buch durch, so. Alles toll und schlaf halt ganz viel. Ist auch schön. Was mir jetzt aber noch mal so ein bisschen in den Sinn kommt, was machen denn die Leute, die gerade unterwegs sind und irgendwie gar keine Standheizung oder sowas dabei haben und es einfach wirklich die ganze Zeit kühl im Bus ist, ähm, was machen die denn, wenn es denen nicht gut geht?
2: Ich würde sagen, dasselbe wie die anderen auch. <lacht> Wärmflasche machen, Decken holen, ab ins Bett, warm halten natürlich auf jeden Fall und da kommen ja diese Wickel wieder ins Spiel. Ich liebe Wickel, ich mag Wickel einfach gerne, weil zum einen ähm, wärmen die fast alle, das heißt da habe ich nochmal einen zusätzlichen Wärmeeffekt allein durch diese, durch diese Wickel, die da zum Tragen kommen. Zum anderen ist es so, dass ich mit so, bleiben wir bei den Zwiebelsocken, ganz schlecht durch die Gegend laufen kann, das fühlt sich nämlich echt doof an. Das heißt, da werde ich auch so ein bisschen genötigt, mich wirklich mal hinzulegen. Und Also ich denke, wenn ich um die Jahreszeit unterwegs bin, macht es ja durchaus Sinn, nicht nur eine dünne Sommerdecke mit mir rumzuschleppen, sondern dann habe ich vielleicht auch zwei Decken mit dabei oder noch eine dicke Wolldecke. Ich habe wahrscheinlich ein paar dicke Socken mit dabei und eine Wärmflasche und das ist ja alles kein Problem, das wirklich für die äußere Wärme mir anzuschaffen und für die innere Wärme geht natürlich ein Tee, jeder AT im Zweifelsfall erstmal, aber damit ich an diese innere Wärme mit rankomme, einfach auch nochmal und Mokli, wie du schon gesagt hast, wenn ich mir einfach ein gutes Buch nehme, dann kriege ich meine innere Wärme ja auch so ein Stück weit über diese seelische Wirkung. Und das finde ich auch einfach nochmal wichtig.
1: Ja. Das hast du schön gesagt. <lacht> also ich habe jetzt gerade so überlegt, was, wenn ich jetzt keine Standheizung hätte und es mir so richtig kalt ist und ich merke, nee, die Grippe kommt und ich kriege sie nicht in den Griff. Ich glaube, ich würde tatsächlich, wenn ich unterwegs bin, mir überlegen, ob ich mir ein Hotelzimmer nehme mir darf zwei, drei Tage eine Auszeit gönne. Ich hatte das noch nie, weil wir auch nie so lange unterwegs waren. Aber ich glaube, das wäre so eine Möglichkeit zu sagen, okay, da habe ich vielleicht die Wärme, da habe ich nochmal die Ruhe, um mich da irgendwo zurückzuziehen, mich einzumummeln in alle möglichen Decken, die ich im Bus und im Hotel dann habe. Und könnte da vielleicht einfach nochmal auf diesen ruhigen, warmen Raum zurückgreifen, den ich vielleicht dann im Bus nicht habe. Weil ich weiß, wenn ich durchgefroren bin, das dauert eine Weile. Ich habe auch noch nie Wickel ausprobiert und auch noch nie Zwiebelsocken. Vielleicht brauche ich nie wieder eine Standheizung. Oh Gott, ich hoffe, das hört der Hannes jetzt nicht. Ne? Wir lassen das mit der Standheizung. Die bleibt. Aber das wäre, glaube ich, so die, die, der Gedanke, den ich da fassen würde, zu sagen, ich nehme mich raus und verkrümmel mich in den Hotelzimmer.
0: Genau. Ich glaube, ich glaube, es kommt einfach drauf an. Ne? Manchmal hat man ja auch so eine ganz leichte Erkältung, da fühlt man sich mal drei Tage nicht so wohl. Ich glaube, da kann man ganz gut noch so handhaben. Aber wenn man doch mal so einen, richtig, so einen richtigen Infekt hat, dann warum auch nicht? Ne? Ich meine, nur weil man jetzt im Van unterwegs ist und irgendwo ist, kann man sich ja auch gern mal irgendwo einmieten. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Und ist auf jeden Fall eine coole Variante auch und ist, glaube ich, so vom Gemüt her dann einfach vielleicht, wenn man, weil im Van hat man ja oftmals, je nachdem, was für eine Größe man im Van hat, hat man natürlich auch einen begrenzten Raum, ja, und wenn man dann halt irgendwie noch nicht mal aufstehen kann, sondern wirklich nur so eng in seinem Bus liegt, ist das natürlich für das Gemüt auch keine gute Situation, ne, und da braucht man vielleicht einfach mal einen Raum, wo man auch mal laufen kann und wo man einfach mal sein kann, ja, je nach Wetterlage dann natürlich auch. Deswegen finde ich das auf jeden Fall auch ein super Tipp, da einfach mal zu sagen, gut, drei Tage irgendwo einmieten. Danach geht es wieder raus in die Natur und alles ist toll. Genau, ihr habt, Lena, du hattest noch was Spannendes irgendwie aufgeschrieben, was ich überhaupt nicht Ich doch mal vor, Moki. Ich habe vorhin schon mal probiert. Propolist. Propolis. Pro <lacht>
1: Pro -pro
0: -pro Propolis. 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 Ach, wie auch immer. Ja.
1: Also bei uns ist wirklich der Hannes, mein Freund eben, der schwört auf Propolis-Tropfen. Ich kann mit denen überhaupt nichts anfangen. Aber wenn du, Ellen, jetzt sagst, nimm sie, sie sind super. Würde ich mich vielleicht noch mal überzeugen lassen. Aber bei ihm ist wirklich, er merkt, da kommt eine Erkältung. Dann schmeißt er sich diese Propolis-Tropfen ein. Ich habe ihn jetzt vergessen zu fragen, wie er das macht. Ob er einfach auf den Löffel oder ins Getränk. Aber da kannst du vielleicht mehr dazu sagen. Also erstmal, was ist Propolis? Also Propolis ist ja im Prinzip...
2: Das, ich nenne es mal kit was die Bienen benutzen, um den Bienenstock abzudichten und womit sie dafür sorgen, dass keine Feinde quasi eindringen können. Also keine Viren, keine Bakterien, aber auch keine keine Feinde im Sinne von anderen Insekten oder, oder, oder. Und das, was das Propolis am Bienenstock macht, ist im Prinzip dasselbe, was es bei uns macht, wenn wir das als Medizin anwenden. Das heißt, es sorgt dafür, dass auch in uns keine Feinde eindringen können, also sprich Bakterien und Viren gar nicht angreifen können, beziehungsweise dann abgetötet werden, relativ schnell auch. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine absolut hochwirksame Medizin, das ganz, ganz sicher. Und anwenden, meistens kriegt man das als Propolis-Tinktur. Man man kann das auch ähm, als, als Propolis-Kügelchen quasi kaufen, muss es dann aber noch als Tinktur ansetzen. Also meistens ist eine fertige Tinktur ganz gut. Die ist in der Regel mit wahnsinnig hochprozentigem Alkohol angesetzt. Das heißt, man kann das schon so, wie du gesagt hast, Lena, direkt auf den Löffel machen und und einnehmen. Aber es ist schon echt sehr alkoholisch. Das heißt, das unter Umständen ein bisschen Wasser zu verdünnen, ist auch nicht so verkehrt. Ist auch eine gute Möglichkeit, um damit zu gurgeln, zum Beispiel bei Halsschmerzen oder wirklich, um das Immunsystem hochzufahren, indem ich davon dreimal am Tag drei Tropfen nehme und das jeden Tag als Prophylaxe. Ist eine gute Geschichte. Hm. Zu der Sache, weil du gesagt hast, Lena, ähm, Ellen, wenn du jetzt sagst, das ist gut, dann nehme ich es halt mal. Auch wenn ich es irgendwie komisch finde, muss ich sagen, ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir so ein bisschen mit uns verbunden bleiben bei diesen ganzen äh, Dingen, die wir so machen können. Weil es ist nicht jede Medizin für jeden Mensch geeignet. Und viel hilft, viel gilt schon mal gleich gar nicht. Also es wäre ein völliger Quatsch jetzt zu sagen, ich schütte mir oben den Zwiebelhustensirup rein, nebenbei den Ingwertee, schmier mich mit dem Meerrettich ein, mach die Zwiebelsocken, leg mich in die Badewanne und hau noch Propolis drauf das kann nicht gut gehen und ich glaube, wir müssen da so ein bisschen verbunden bleiben mit unserem Gefühl und wenn man gegen irgendwas eine totale Abneigung hat, dann gibt es da einen Grund für und dann glaube ich, ist es in dem Moment nicht stimmig und dann gibt es mit Sicherheit ein Mittel, was dann bei dir besser funktioniert, wo du besser mit, ja, in, in Kommunikation kommen kannst und was dann natürlich dementsprechend viel, viel schneller, einfacher und besser greifen wird.
1: Also das finde ich find immer wichtig.
2: <lacht> Danke. <lacht>
0: ich frage, frage mich jetzt nur, warum der Hannes die Pro Propolis-Tropfen so gerne mag
1: das alkohol, ich weiß es nicht
0: Spannend. ich werde ihn fragen
1: genau.
0: auch cool, was dieses Propolis ist das habe ich tatsächlich vorher auch noch nie gehört und cool, dass du es nochmal erklärt hast ist natürlich dann sehr hochwirksam auf jeden Fall sehr, sehr es hilft,
1: glaube ich, auch bei Magen-Darm-Beschwerden. Ne? Also ich glaube, man kann das so ziemlich gegen alles nehmen, was böse ist im Körper. <lacht> ja, weil, weil wie es halt ist
2: so vom, vom, von der Grundlage, ne? es, es, es sorgt im Prinzip dafür, dass sämtliche Viren und Bakterien nicht angreifen können, nicht richtig. Von daher kann ich es natürlich immer einsetzen, wenn irgendwelche Viren und Bakterien zuschlagen wollen.
0: Hm. Genau. Wie... Wie seht ihr das denn? Es gibt ja auch so Sachen wie dieses Tigerbalm und hin und her, diese ganzen Sachen. Findet ihr die gut oder denkst du, Ellen, gerade, du hast halt den Hintergrund einfach, dass die ganz cool sind einfach oder kann man da vielleicht auch sich so, so Dinge selbst machen?
2: Also ich stehe ja total auf heimische Sachen, ne? weil ich immer denke, die Dinge, die da wachsen, wo wir wachsen, in Anführungsstrichen, die, die können viel besser mit uns wieder kommunizieren. Ähm Natürlich funktionieren diese Sachen wie Tigerbalsam und so. Klar, die sind ja unglaublich scharf. Die machen natürlich gleich die Nase frei. Die helfen bei Kopfschmerzen, wenn ich die auf die Schläfen auftrage oder bei Verspannungen. Das funktioniert auf jeden Fall. Man könnte aber da, also zum einen ist es ganz wichtig bei diesen ganzen scharfen Sachen, dass man da höllisch aufpasst bei Kindern und bei Schwangeren, weil das bei denen nämlich in der Regel absolut kontraindiziert ist und ähm, also nicht verwendet werden sollte. Und das andere ist, wie gesagt, dass ich da gerne auch auf heimische Sachen zurückgreife. Und klar, man könnte sich sowas auch ganz einfach selber machen, wenn ich jetzt an das Tigerbalsam denke im Zusammenhang mit, ich wende es bei Verspannungen zum Beispiel an, dann ist da die Meerrettichwurzel wieder super, super klasse. Die wird einfach frisch gerieben, kommt in ein Zellstofftuch und dann kann man sich die auf die Verspannung obendrauf packen einfach. Nicht länger als fünf Minuten einwirken lassen. Manche halten das gar nicht so lange aus. Die haben nach 30 Sekunden das Gefühl, wow, das brennt höllisch, weil das wird knalle, knalle heiß wie so ein, wie so ein Wärmepflaster. Ne? Aber löst natürlich sehr, sehr gut die Verspannung. Dasselbe bei Kopfschmerzen. Wenn ich mir jetzt so einen, so einen Tigerbalsam anwenden würde für Schnupfennase oder für ähm, Bronchitis oder solche Geschichten, das kann ich natürlich auch super gut selber machen. Die simpelste Variante wäre, dass ich einfach die entsprechenden ätherischen Öle dazu nehme, also wie zum Beispiel Myrte, Thymian, Eukalyptus, Pfefferminz, so diese ganzen Sachen und ähm, rühre mir eine Salbe an, in die ich dann diese ätherischen Öle mit reinfließen lasse. Das finde ich allerdings, wenn es akut ist, also wenn ich jetzt jetzt merke, ich kriege einen Schnupfen, finde ich das zu kompliziert, weil ich in der Regel die Rohstoffe dafür gar nicht da habe. Ähm, was manchmal noch so, so recht einfach geht, ist eine Majoranbutter. Da nimmt man im Prinzip eine Majoran-Tinktur, dazu ein paar Tropfen ätherisches Majoranöl zum Beispiel und das Ganze wird in einer ganz normalen Butter einfach geschmolzen und dann wieder in den Kühlschrank gestellt, damit das wieder fest wird. Dabei immer fleißig rühren, damit sich dann auch die, die flüssigen Zutaten und das Fett miteinander emulgieren können. Und dann habe ich im Prinzip ganz, ganz simpel meinen Schnupfenbalsam oder auch meinen, meinen Hustenbalsam in dem Moment hergestellt, ohne dass ich auf komplizierte Rohstoffe wie Bienenwachs zum Beispiel oder sowas zurückgreifen muss. Hm. So cool. Spannend,
1: super spannend. Ich das freue mich ja schon fast auf die nächste Erkältung, ja. um das mal alles ausprobieren zu können.
0: Ja, und das, das klingt irgendwie alles immer so leicht halt bei dir, ne? So dieses, weil du beschäftigst dich natürlich damit, ne, liebe Ellen, und das ist einfach so... Leider, glaube ich, auch so ein, so ein absolut vergessenes Wissen oder was so ein bisschen in den Hintergrund geschoben wurde. Ne? Unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, -El -Ur die haben das vielleicht alle noch ganz normal typisch so gemacht. Aber irgendwie bei uns ist es immer so, ja, Erkältung, dann fahre ich mal in die Apotheke und hol mir da mal was. So. Aber warum? Ja, wir haben jetzt in dieser Folge so viel gehört und so einfache Sachen, die wirklich immer da sind, mit denen man so viel machen kann. Weil ich glaube, es ist halt einfach genau das, was wir vorhin auch hatten. Ne? Alles ist schnelllebig, man muss schnell wieder gesund werden und so weiter. Und dann holt man sich halt irgendwelche Hämmer, die aber letztendlich, glaube ich, auch nicht so super sind. Weil damit unterdrückst du das ja und der Körper merkt sich das halt auch. Und das ist, glaube ich, auch keine, keine Supersache. Und wenn du es einmal auskurieren lässt, ist es natürlich besser. So sehe ich es auf jeden Fall.
1: Muss ich dir auch zustimmen, ich überlege gerade so, ich habe früher eine Unverträglichkeit gegen Schmerzmittel, Antibiotikum und alles gehabt. Und wenn ich jetzt gerade so zurückdenke, ich habe seit sechs Jahren keine Schmerzmittel, kein Antibiotikum, nichts mehr genommen. Es geht wirklich so, man muss dem Körper einfach ein bisschen Zeit geben mhm. und ja, in sich reinheuchen, wie du sagst, Ellen. Dann funktioniert das, also es ist wirklich faszinierend. Auch wenn die Ärzte immer sagen, ja, hier Antibiotikum, ich versuche das immer noch rauszuzögern und habe es wirklich nicht gebraucht, dann. Also das, das Schöne ist ja auch, dass wir auch da im
2: Pflanzenreich natürliche Antibiotika zur Verfügung haben, mit denen man das durchaus ja auch erstmal probieren könnte, bevor man dann auf andere Mittel zurückgreift. Also ich glaube, alles, wo wir anfangen engstirnig zu werden, macht einfach keinen Sinn. Ich glaube, es ist total wichtig, Mokli wie du sagst, wie das einfach früher gewesen ist, ich das ist auch so ein bisschen meine meine Mission, nenne ich es jetzt mal. Also es ist total mein Wunsch, dass bestenfalls alle Menschen einfach dieses Grundlagenwissen wieder haben, wie unsere Uromas das hatten. Dass ich einfach weiß, wenn die kleinen Zipperlein kommen, was kann ich da denn jetzt aus meinem Kühlschrank, aus meiner Speisekammer, aus meinem Garten, aus dem, was um mich herum wächst, selber machen, um gegen meine Befindlichkeitsstörung anzugehen. Aber ich glaube, es ist trotzdem auch wichtig, dass wir nicht sagen, alles andere ist Quatsch oder will ich nicht oder ist verpönt, sondern dass wir dann auch wirklich sagen, okay, ich habe das jetzt auf diese Art und Weise probiert, jetzt muss ich aber, weil es hat nicht funktioniert, es ist nicht gut ausgeheilt, jetzt muss ich aber zu jemand gehen, der sich damit auskennt, dann bleibt mir ja immer noch selber überlassen, gehe ich dann zu einem Heilpraktiker, der naturkundlich weitermacht oder gehe ich zum Arzt, der auf der schulmedizinischen Ebene weitermacht. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir ähm, nicht sagen, entweder oder, sondern dass wir es nutzen als das, was es ist. Nämlich eigentlich eine große Fülle an Möglichkeiten, die wir haben, mit denen es einfach so leicht eigentlich ist, für jeden das Richtige zu finden. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist, das ist nochmal ganz spannend und ich glaube, das passt halt perfekt auch, also sie, dieser Gedankengang passt halt perfekt auch natürlich zu uns jetzt, zu Van Lust, ne? Wie es im Slogan steht, ich muss es immer wieder sein, bewusst aufrädern aber bewusst eben auch für uns selbst. Ne? Also das auf Rädern ist ja ein Synonym eigentlich für uns, dass wir halt bewusst mit dem umgehen, wo wir halt gerade jetzt unterwegs sind. Und da zählt das für mich halt absolut auch mit rein. Und deswegen fand ich die Folge hier auf jeden Fall auch super, super spannend, weil es halt wirklich mal wieder deine Mission so ein bisschen rausbringt, so dieses Urwissen, was wir eh ganz normal in uns eigentlich drin haben, dass wir das halt auch mal wieder... In unsere Community tragen, weil das ist so einfach, ja, so wie du es jetzt gesagt hast, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, gibt es so viele einfache Sachen, die man machen kann, ja, dass man, ich, ich erinnere mich zum Beispiel einfach nur, ich glaube meine, ja, meine Mama gibt mir, oder hat mir das als Kind auch gegeben, so geriebene Apfel, wenn du Durchfall hast, glaube ich, oder? Ja. Mit
1: Banane, glaube ich, oder? Banane ja, und Apfel ich so. Auch. Ja.
0: <lacht> irgendwie, so klingt irgendwie paradox, weil ein Apfel ist für mich irgendwie, wenn, wenn man den isst, eigentlich drückt der so ein bisschen durch, aber wenn du Durchfall hast und geriebenen Apfel, dann hilft der zum Beispiel auch. Ne? Durchfall kann ja zum Beispiel auch sein, wenn du Erkältung hast, so ein bisschen Magen-Darm, ne? hilft geriebener Apfel. Vielleicht kannst du das machen. Aber nicht wichtig
2: ja, genau. Wichtig ist, dass er auf der Glasreibe gerieben wird oder wegen mir noch Porzellanreibe. Ah. Das ist das Wichtige, weil beim Apfel ist es so, ein frisch gepresster Apfel wirkt tatsächlich abführend, so wie du das ja selber auch wahrgenommen hast. Und ein geriebener Apfel, da kommen dann die Pektine zum Tragen. Das sind die Inhaltsstoffe, die stopfend wirken. Und da ist es aber wichtig, dass das auf einer Glasreibe gerieben wird, weil mit einer Metallreibe würden diese Pektine zerstört werden und dann würde diese stopfende Wirkung nicht mehr funktionieren.
0: Hm. Schau her, auf was man alles achten muss. Krass. Ja, aber jetzt wisst ihr da draußen auf jeden Fall auch, ein geriebener Apfel, falls ihr jetzt irgendwie Dünnpfiff unterwegs habt, kann auch funktionieren.
1: Aber nur mit der Glasreibe. Nur mit der Glasreibe.
0: <lacht> genau. Und was ist mit der Banane? Lene hat es eben angesprochen mit der Banane. Wie, wie funktioniert das? Oder funktioniert Die
2: Banane das? wirkt auch ein bisschen stopfend. <lacht> <lacht> kann Ich nicht so, weiter, nicht so viel weiter dazu sagen. Aber ähm, also ich bevorzuge da tatsächlich den geriebenen Apfel oder andere Sachen. Aber bei vielen wirkt ja Banane auch stopfend. Von der Seite her kann ich mir das gut vorstellen. Was aber bei Durchfall noch mal, noch mal viel, viel cooler ist, ist tatsächlich diese Möhrensuppe nach Moro. Das kann ich mir ja auch tatsächlich überall zubereiten. Das ist einfach eigentlich eine Karottensuppe. Das heißt, Karotten, die zusammen mit ein bisschen Zucker und Salz eine Stunde lang gekocht werden, und dann ähm, im Prinzip entweder durch Sieb gepresst oder püriert, je nachdem, was man zur Verfügung hat. Und die wird dann gegessen. Und das ist wirklich irrsinnig cool, wie schnell das wirkt gegen Durchfall. Also, das ist wirklich das beste Hausmittel gegen Durchfall. Und es schmeckt gut. Und es schmeckt wirklich gut, <lacht> tatsächlich. Und ähm, es ist. Ist, und es ist super verträglich, weil wenn ich Durchfall habe, habe ich in der Regel ja auch so ein bisschen Magenverstimmung mit dabei. Und das wirkt klasse. Also Möhrensuppe nach Moro, dieses Rezept sollte man auf jeden Fall dabei haben, damit man dann gut für sich sorgen kann bei Durchfall, weil das finde ich ja unterwegs fast noch unangenehmer als eine Erkältung.
0: Oh ja, oh ja. ja. <lacht> Vor allen Dingen, wenn man keine Toilette dabei hat. <lacht> <lacht> Mega spannend. Ich würde tatsächlich auch sagen, dass wir äh, so ein paar Rezepte, die wir jetzt auch genannt haben, auf jeden Fall auch in unseren Blogbeitrag mit reinpacken. Dann könnt ihr nämlich da nochmal nachlesen und das zur Not auch nachkochen, nachmachen, nachzusammenrühren, wie auch immer, dass ihr da einfach auch gerade für solche Situationen, sei es nun ein grippaler Infekt ne, oder doch mal ein Durchfall, wenn man es einem einfach nicht gut geht unterwegs, dann könnt ihr, ach warte mal, da war doch was bei Van Lust. Da gucken wir noch mal nach und dann könnt ihr da auf jeden Fall schnell reingucken, was da alles hilft und was möglich ist. Genau. Lene, hast du noch Fragen?
1: Ich, äh, ja, ich würde gerne mal auf die Wickel zurückgehen. Ich weiß, ich lag, <lacht> auch schon eine Weile her, aber es war so im Früh, spät Frühling <lacht> im Frühling, es war warm draußen und ich weiß, ich lag mit 40, 41 Fieber in diesem Bus, habe nichts mehr mitgekriegt und das war, wir haben Bustreffen organisiert, ich war Organisator hätte eigentlich und bin wirklich, glaube ich, bis zur letzten Minute, bis ich nicht mehr auf den Beinen stehen konnte, draußen rumgerannt, bin irgendwann in Bus gefallen und eine Freundin kam und hat mir Wadenwickel gemacht. Ja, <lacht> Ellen, <lacht> was bringt worauf muss man achten? Also, ich weiß es nicht. ich kann das echt nicht mehr genau sagen, weil ich glaube, wirklich nicht mehr ganz aufnahmefähig war. Sie hat da kalte Wickel drum gemacht und ich glaube, dann nochmal ein, ein trockenes Handtuch drum gewickelt. Das hast du ganz gut in Erinnerung, trotzdem, dass du in einem Delirium unterwegs warst wahrscheinlich.
2: Also Wadenwickel sind super, super, super gut, weil zunächst müssen wir uns vor Augen führen, dass Fieber erstmal keine Krankheit ist, sondern Fieber ist eine absolut gesunde Reaktion von unserem Organismus, die Bakterien abzutöten. Also der, der Körper erhöht seine Körperkerntemperatur, um eben mit dieser Hitze quasi die Bakterien zu, in Anführungsstrichen, zu verbrennen, damit einfach der Infekt weggeht. Also das ist erstmal eine super Reaktion und Paracelsus hat schon gesagt, gib mir die Möglichkeit, Fieber zu erzeugen und ich heile dir jede Krankheit. Also das ist wirklich nochmal eigentlich ein potentes Selbstheilungsmittel, Fieber. Wenn Fieber dann natürlich in so ja ein bisschen bedenklichere Zahlen geht, wie du genannt hast, jetzt um die 40, 41, ist es ja dann doch furchtbar, furchtbar anstrengend auch für uns damit zurechtzukommen. Und viele kriegen dann auch so ein bisschen Angst, dass da vielleicht was passieren könnte. Und da sind wirklich Wadenwickel ein tolle, eine tolle Möglichkeit, um einfach das Fieber senken zu können. Wichtig ist, dass man dabei so ein paar Dinge beachtet. Erstens, kalte Wickel dürfen nie auf kalte Haut. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst der Effekt nicht passieren kann. Der Effekt ist nämlich der, wenn ich Wadenwickel mache, dann habe ich ja heiße Waden, wickel da meine kalten Wickel drumherum und jetzt versucht der Körper wieder Hitze in dieses kalte Gebiet, in dem Fall Wade, zu bringen und entzieht dem restlichen Körper die Hitze. Das heißt, dadurch sinkt die Temperatur im Kopf, also da, wo sich das Fieber abspielt in dem Moment. Würde ich jetzt diesen kalten Wickel aber auch schon auf kalte Haut mache, würde dieser Effekt nicht mehr passieren. Also deswegen ganz wichtig, Wadenwickel nur dann, wenn die Beine auch wirklich warm sind. Das ist wichtig. Das Zweite ist, dass das Wasser, was ich verwende für den Wickel, darf nie kälter sein als 5 Grad unter der Körper-Ist-Temperatur. Also in deinem Fall, Lena, 40 Grad Fieber, darf das Wasser nicht kälter als 35 Grad sein. Weil sonst der, der Temperaturabfall zu aggressiv und massiv sein könnte für den Körper. Und damit kommt er nicht gut zurecht. Das kann dann zu Problemen führen. Und dann macht man tatsächlich dieses kalte Tuch um die Wade drum herum. Darum kommt ein trockenes Tuch. Und das lässt man 15 Minuten einwirken, wechselt das dann, wieder 15 Minuten einwirken lassen und nochmal wechseln. Also drei Zyklen. Und danach sollte man aber mindestens eine halbe Stunde Pause machen. Und wenn man es dann geschafft hat, die Körpertemperatur um 0,5 Grad zu senken, dann hat man alles richtig gemacht. Also dann bist du bei, mit 40 Grad auf 39,5 angekommen und wirst dich deutlich besser fühlen. Verstärken könnte man das, indem man noch einen Schwapp Essig in das kalte Wasser reinmacht, weil das zieht die Entzündung nochmal
1: ordentlich raus. Okay. Gut, also fast alles richtig gemacht. Ich, an Einzelheiten, wie kalt das Wasser war, weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, es hat ein Stück weit geholfen.
2: Naja, und du bist ja jetzt wieder gesund und du hast es überlebt. Ja. Scheint also gut gelaufen zu
1: sein, würde ich denken. Ich habe es überlebt, genau. Ja, super, aber Dankeschön.
0: Mega spannend. Ich habe hier nebenbei mal noch mitgeschrieben, weil das ist wirklich auch sehr, sehr spannend
2: wow, ich mache ja. auch Online-Workshops zu dem Thema. Also die kann man durchaus auch besuchen. Ne? Wow. <lacht> dann kann man sich da noch weiter fortbilden quasi.
0: Dann kannst du doch direkt mal raushauen, wo man dich auch findet. Wenn man das jetzt super interessant fand, was du hier so an geilen Tipps mit rausgehauen hast zu dem Thema Erkältung und so. Hau mal raus, wo man dich finden kann und wo man vor allen Dingen auch äh, deine, deine Online-Workshops mitmachen kann. Gerade jetzt in der Zeit, wir haben ja schon wieder Corona und Lockdown und man ne, nicht raus und so. Deswegen sowas als äh, Workshop mitmachen. Gute Zeit jetzt.
2: Ist eine super Zeit jetzt. Also meine Homepage ist www.ellen-langstein.de und da sind natürlich alle Workshops drauf. Da kann man die auch direkt drüber buchen und ähm, das findet dann natürlich ganz unkompliziert über einen Webinaranbieter statt und es gibt natürlich auch immer ein Skript bzw. die Folien mit dazu, so dass man dann einfach auch für zu Hause noch was in der Hand hat und einen guten Überblick hat. Und auch wenn man an den Live-Terminen nicht teilnehmen kann, mache ich das immer so, dass ich eine Aufzeichnung mache. Und diese Aufzeichnung kann man sich dann noch bis eine Woche nach dem Live-Termin noch anschauen. Also da kann man auch ein Stück weit flexibel mit dem Termin quasi sein. Genau, natürlich gibt es mich auch bei Instagram und bei Facebook. Und da findet man mich auch. Klar. <lacht>
0: Na klar. Na klar. Ja, ihr habt es gehört. Wie gesagt, ist ja schon die zweite Folge mit der lieben Ellen auch, wo sie wirklich viel, viel, viel geiles Wissen rausgehauen hat. Also ich habe heute auf jeden Fall richtig viel gelernt. Und wie es Lene vorhin schon gesagt hat, eigentlich freue ich mich jetzt schon auf die nächste Erkältung. Nein, tue ich natürlich nicht. Muss nicht unbedingt sein. Aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, was ich tun kann. Und wie gesagt auch, wir werden ganz viel Inhalt nochmal und die Rezepte und wie die Warenwickel funktionieren. Und so werden wir auf jeden Fall nochmal im Blog-Beitrag unter wellness.de unter dem Podcast werden wir da auch nochmal reinpacken. Dann könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Und ich muss sagen, wie gesagt, ich habe viel gelernt heute und bin jetzt voll mit Wissen. Ich denke, ihr da draußen auch. Vielleicht könnt ihr uns mal noch sagen, was ihr macht, wenn ihr unterwegs seid und es geht euch nicht gut. Macht ihr die Sachen, die wir auch beschrieben haben? Oder habt ihr vielleicht noch einen anderen coolen Tipp, den wir heute gar nicht mit in dieser Podcast-Folge gehabt haben? Dann könnt ihr uns das auf jeden Fall auch mal mitteilen, egal ob per E-Mail, über Social Media oder wo auch immer. Es erreicht uns auf jeden Fall. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, liebe Lene. Und vielen Dank, liebe Ellen, dass ihr euch die Zeit heute genommen habt zu diesem doch wichtigen Thema und euer Wissen mit rausgehauen habt. Danke, danke. Sehr,
1: sehr ja. gerne. Ja, ich fand es auch super spannend und informativ. Und ich freue mich, das jetzt alles zusammenschreiben zu können dann und nochmal nachlesen zu können, ganz in Ruhe. Nee, war wirklich toll. Vielen Dank, Ellen.
2: Sehr gerne. Ich danke euch sehr, dass ich dabei sein dürfte. Es ist immer wieder eine große Freude.
1: Sehr ja, schön.
0: Dann gucken wir, was wir in Zukunft noch machen können. Also allen da draußen, bleibt gesund, habt einen wundervollen Tag und bis ganz bald wieder. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Was ist für dich, Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de. Vanlust. .de. vanlust bewusst aufrädern.